0: Вы слушаете Pointcast. Всем привет! Это Pointcast. Меня зовут Александр Младинов. Я редактор Soundstream и сооснователь подкаст-студии Bagema.
1: Меня зовут Эдуард Сарионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru И сегодня у нас специальный выпуск
0: Да, сегодня у нас специальный выпуск Мы пришли к нашим друзьям из кинокомпании «Вальгафилм» Для того, чтобы записать специальный выпуск и рассказать вам, как устроен кинобизнес Ну или хотя бы постараемся рассказать это и приоткрыть немножко вот эту самую тайну Тайну Сегодня у нас в гостях Сергей Некрасов. Он э, директор по закупкам в кинокомпании «Вольга» и занимает эту должность больше 10 лет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я на самом деле эту должность занимаю а, поменьше, чем 10 лет, но в «Вольге» я работаю, да, примерно вот 10,5 лет, а на этой должности я даже уже забыл, сколько времени, наверное, лет 7, где-то так. Но, тем не менее, постараюсь ответить на ваши вопросы и эту э, завесу тайны приоткрыть. Давайте начнем их задавать и начнем приоткрывать.
1: Давайте начнем с такого максимально общего вопроса. Расскажите, про, в принципе, про «Вальгафильмс», как появилась эта компания, что, чем она занимается?
2: Ну как? Компания появилась на российском рынке в 2008 году, но это был такой год подготовительный, можно сказать. Реально вошли на рынок с киноконтентом мы в 2009 году, в феврале месяце. И сделали это достаточно удачно, потому что первым фильмом, который выпускала «Вальга» в российский программе, была картина Дэнни Бойла «Миллионер и трущоб. Я надеюсь, ваши слушатели, да и вы эту картину хорошо помните. Это, конечно, был фильм в чем-то этапный. Он собрал 8 наград, Оскаров, и это, конечно, нам очень помогло, учитывая, что мы вышли с «Миллионером и трущоб 12 февраля в российский прокат, а Оскары были в конце февраля, я не помню точно, какая дата, но не суть. Когда был такой щедрый урожай наград, это нам помогло в дальнейших продажах фильма, и картина очень успешно. Много уикендов э, находилась в прокате. Мы собрали на ней, надо сказать, 121 миллион рублей. Я тогда еще не работал в компании, но я работал в неком журнале индустриальном, он назывался «Кинобизнес сегодня». И, соответственно, поскольку он был индустриальный, мы еженедельно освещали итоги бокс-офиса за уикенд. И эти сборы, сборы «Миллионера» из трущоб, они были сенсационными. Я думаю, что в год, когда он вышел у нас в России, эксперты рынка, ну, в нашем издании, не только в нашем издании, давали этой картине, ну, примерно миллион долларов сборов. Доллар тогда примерно был 30 рублей. 5, 5, 5, да, был, были ну, времена. да, Чуть меньше, да, были времена, действительно. И вдруг, да, картина вырывается за все пределы прогнозов и собирает, дай бог буквально, по-моему, это было 3,6 миллиона долларов. Это была, ну, вот прямо, скажем, сенсация. В тот год, в 2009 Вальга выпустила 11 картин. И эти 11 картин, они, каждая из них, пожалуй, оставила след в истории российского кинопроката. Выпустили, например, такую картину, как «Хатика». «Хатика» — самый верный друг она называлась, с Ричардом Гиром. История вот про собаку, чем-то созвучная история про белого Бима, черное ухо. В России эта картина собрала больше, чем где бы то ни было еще в мире. Потому что на других крупных территориях, да, она выходила прямиком на VOD. И э, в России эти сборы тогда составили свыше двух миллионов долларов, что, в общем, было внушительной суммой. Да и до сих пор 2 миллиона долларов — это да. очень внушительная сумма. Я помню, был такой фильм давно-давно, еще, конечно, до моего рождения с Хамфри Богартом Он назывался The Harder They Fall. Тем тяжелее бывает падение про боксеров. И Хамфри Богарт играет там агента боксера, и вот он дает приз боксеру, кажется, из Бразилии, это 40 тысяч долларов. И он говорит, этот боксер, в моей стране 40 тысяч долларов, это какая-то умопомрачительная сумма. И Хамфри Богар своим фирменным голосом ему говорит, it's a lot of money in any 2 миллиона долларов, да, это a lot of в общем, in any country. И это хатика. То есть, таким образом, 3-6 миллиона долларов на... «Миллионер из трущоб». Два и даже больше на «Хатика». А еще в тот год, например, мы выпустили такую картину, как «Пророк». Мы — это Вальга на тот момент. Я тогда еще к Вальге не относился. На следующий год я только к ней присоединюсь. Картина «Пророк» Жака Адьяра, которая взяла главный приз в Каннах в том году. И Почему я вдруг о ней вспомнил? Она не очень много, между прочим, собрала в России, та картина. Но даже эти три примера уже как бы заложили такую основу восприятия нашей компании на рынке, прежде всего. Ну, во-первых... Миллионеры из трущоб и Хатика показали, что Вальга способна создавать, во-первых, спрос, выпуская фильмы для всей семьи, как Хатика, например, или, в общем, как «Миллионеры из трущоб, и знает при этом, как сделать из кино, которое на первый взгляд кажется не массовым кассовый хит. Ну, то есть, например, если бы, не зная еще, что из себя представляет миллионер из трущоб, поговорить об этом фильме, да, это индийская тематика, это во многом там трущоб и звучит, в общем, может быть, и не очень привлекательно. И вот тут как раз мастерство команды Вальги, оно состояло в том, чтобы создать тот нужный угол зрения с помощью маркетинга, с помощью умного использования той прессы, которую мир собирал по всему миру, с помощью этого создать тот угол зрения для аудитории, при котором она бы пошла и касса была бы собрана. Проходит, ну там, буквально пару лет, и, конечно, за эти пару лет компания не сидит, сложа руки, и вот 2012 год для нас стал, наверное, еще одним прорывным годом. В феврале 2012 года мы выпустили такой фильм, как «Артист». В чем-то картина получилась созвучной Миллионеру из трущоб. Потому что если рассказать про нее, опять же, без особых вводных, черно-белая, черно фактически не немая, только в конце говорят одно слово, ну не одно, несколько слов говорят в конце. В общем, я помню, как мы полюбили эту картину практически сразу, но не сразу решились ее купить. Потому что в Каннах она прозвучала, а прозвучит ли она в России, это вопрос. Вот я помню, мы сидели, я и еще несколько членов нашей команды сидели на ММКФ, Московском международном кинофестивале, в первом зале октября. Этот фильм был еще не куплен на Россию, но уже стоял в секции гала-премьеры. И вот мы посмотрели, влюбились в этот фильм еще раз, переглянулись и решили, что надо брать. И взяли, и картина эта собрала больше 80 миллионов рублей, 82 пять Оскаров. Очень, конечно, потребовалась большая работа с кинотеатрами, чтобы они поверили в черно-белую немую картину. Но тут нам пригодился «Миллионер из трущоб», потому что, ну, там тоже, да, как бы индийское кино, пусть от британского режиссера, но прозвучавшее. Я помню, как мы писали в маркетинговом отделе «Вальги» письмо, которое было заглавлено «Дайте артисту стать миллионером». Вот. И, к счастью, по большей части кинотеатры, наши партнеры, Станеры, они отреагировали на это адекватно очень, отреагировали с юмором. Ну и, в общем, да, судьба артиста сложилась.
1: А можно я такой один вопрос чуть в сторону от истории, может быть, задам? Правда ли, что кинопрокатчики специально подгадывают вот это время в середине-начале февраля, чтобы под оскаровский сезон выпустить удачный фильм, и чтобы за счет вот этого вот хайпа с раздачи призов как бы еще больше увеличить ценности
2: ну, слушайте, конечно, но тут такой вопрос, да? Ведь для того, чтобы картину выпустить в прокат, ее надо поставить вот в эту кинопрокатную сетку, ну, достаточно загодя. Номинации, они объявляются, ну, за месяц. По крайней мере, в доковидное время они объявлялись примерно за месяц. То есть тебе надо обладать какими-то аналитическими способностями, ну, или там, даром предвидения, получит этот фильм номинацию, или же он ее не получит. То есть здесь, конечно, риск. Конечно, важен эффект синергии, да? То есть, во-первых, если а, картина получает номинацию, это как бы нам намекает на то, что эта картина все-таки высокого качества. Во-вторых, тогда начинает «Оскаровская машина» или, например, «Машина золотого глобуса». Еще одна значимая награда – работать на тебя. Ты получаешь не только а, эффект от своей маркетинговой работы, но получаешь еще эффекты от а, многочисленных публикаций, которые идут из-за рубежа, подхватываются местными СМИ. Кто-то из а, читателей и потенциальных зрителей следит из за публикациями на английском или еще на каком-нибудь языке. Так что да, конечно, мы подгадываем под «Оскаровский сезон». Ну и тут главное не ошибиться, потому что если поставить, например, даже очень хорошую картину, которая не получает номинацию, то, конечно, у нее есть шанс пробиться, но этот шанс становится существенно меньше. Ну то есть да, отвечая на ваш вопрос, можно ответить утвердительно. 2012 год. Главным фильмом нашим в том году стала картина «Голодные игры», ну, точнее, первая часть «Голодных игр». Покупали мы эту картину примерно за полтора года, то есть в 2010 году году. И в 2010 году это был большой такой, как говорят наши друзья и партнеры американцы, leap of faith, такой э, шаг веры, скачок веры, прыжок веры. Почему? Потому что до того, до голодных игр существовала только одна успешная э, Young Adult э, франшиза. Поттер. Что? Гарри Поттер. А, ну вообще да, конечно, нет, Гарри Поттер, правильно. Я просто, да, у меня такая аберрация, я говорю про независимый рынок, а Гарри Поттер это, конечно, же студийный, студийный продукт. Да. То есть, да, всегда, когда я а, говорю, да, надо делать поправку, что а, независимый рынок, у мейджоров, у них не, несколько другие, что ли, правила игры, вообще организация их а, бизнес а, и так далее. Поэтому, да, всегда имейте в виду, Вольга это независимая компания. Ну, в смысле, как не мейджоровская. Наши фильмы ничуть не хуже мейджоровских, но мы живем немного по другим законам. Итак, Голодные игры. До «Голодных игр» на независимом рынке была вот только одна успешная франшиза, это были «Сумерки».
0: Uh -huh. yeah.
2: Да, «Сумерки», а при этом первый фильм «Сумерек» собрал 99 миллионов рублей что было, в общем, неплохо, но это служило такой вот отправной точкой. То есть мы думали, покупая «Голодные игры», да, значит, наверное, можно рассчитывать на что-то вот сопоставимое. Потому что, ну, первый фильм, здесь первый фильм, была аудитория у «Сумерек» и у «Голодных игр» тоже, конечно, была своя аудитория. Причем, да, тут очень важно понять, насколько живая эта аудитория. Как это проверить? Ну, конечно, идешь в интернет, смотришь, где там какие комьюнити существуют. Но комьюнити существуют практически на все. И тут уже, конечно, важен вопрос. Насколько большие это комьюнити? Насколько активные? Насколько там каждый пост или что уж там обсуждается активно? И т.п. И вот мы провели эту работу и поняли, что, по крайней мере, в России аудитория Голодных Игр очень и очень живая. Опросили а за нее, я не могу вам называть, конечно, поскольку коммерческая тайна цифры, но просили за нее очень много и просили за нее, насколько я помню, больше, чем за сумму. Ведь как в «Сумерках» до появления, до выхода фильма в прокат, мало кто знал про Паттинсона, мало кто знал про Стю. А
0: вы можете назвать цифры любого какого фильма, который можно называть?
2: Это, -э -э, да, нельзя, наверное, называть, потому что, с одной стороны, я связан коммерческой тайной, да, а с другой стороны, я связан этическими какими-то отношениями. То есть, многие цифры мне известны, а какие-то неизвестны. Их вообще стараются не афишировать, но иногда проскальзывает какая-то информация. Кто-то иногда сам проговаривается, а кэш помнит все, поэтому, да, можно что-то оттуда достать. Но я постараюсь цифры не называть, тем не менее. Но я могу сказать, что цифра была... Внушительное. И вот мы прямо-таки мучились с принятием этого решения, но в итоге решение было принято верное. К счастью, мы э, там с одраганием следили, кого ставят на роль, там, которую в итоге да, да. Да, на роль, э, Китнис Эверди. Э, 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 да. Да. И там были несколько кандидаток. И в общем, наверное, на тот момент еще Дженнифер Лоуренс была и не, не самая звездная.
0: По факту, этот фильм сделал ее прям. Да, конечно, конечно.
2: Именно благодаря голодным играм она вошла вот в категорию суперзвезд. Картина собрала 392 миллиона рублей. А это очень на самом деле серьезный даже психологический барьер. Вы знаете, сейчас где-то десятка-полтора-два компании работают на российском рынке и. 100 миллионов рублей. Это очень серьезная психологическая даже планка, потому что многие из этих компаний, я про независимые говорю прежде всего, они работают многие годы, а 100 миллионов рублей картина не собирает. То есть там, ну, 50 миллионов рублей это тоже хорошая цифра. И 80 хорошая цифра, а для чего-то там может быть и 20. Тоже хорошая цифра. Для какого-нибудь арт-кино со всем уважением к нему. Или для кино, которое стоит не очень больших денег на международных рынках. А вот
1: вы сейчас говорите, 20 миллионов, сто миллионов, это только прокат вы учитываете, это не считая потом продажи в э, стриминге и так далее.
2: Да-да-да, да, это я говорю именно о прокате, но ну, на самом деле практически никто не знает ну за пределами вот именно бизнес-поля цифр продаж на платформы, на VOD-платформы, потому что, ну, это такая достаточно непрозрачная на сегодняшний день. Но мы территория. хотим
0: потом еще об этом тоже поговорить.
2: но а, ну, поскольку она непрозрачная, мне, наверное, будет мало что сказать на этот счет. В общем, так или иначе, «Голодные игры» да, для нас э, стало еще одним таким вот психологически важным этапом. То есть 100 миллионов мы преодолели прямо на старте. Я имею в виду с «Миллионером» и с «Трущом». 121 миллион. Но тут уже было почти 400 миллионов рублей. А это уже цифры, которые вполне подстать э, мейджоровскому продукту. А затем в следующем году, в 13 в ноябре уже... Мы выпустили голодные игры. 2 Сойка Пересмешница. А нет, и вспыхнет пламя, называлось вторая часть. И там мы уже собрали вообще 778. Но там, по все
0: три фильма они были удачные.
2: Да, да. Это прям ну, хорошо ну, вы. Смотрите, там были четыре фильма Это на самом стиль. деле. А, четыре, четыре. четыре. Последний
1: был... разбили на две части.
2: Да, да, да. Последний разбили на, три, на две части, да, все верно. Мы выпускали первые три, четвертую выпускал Disney в России. Ага. Там а, уже была несколько а, иная история, но вот эти вот три части, Дисней, кстати, собрал меньше. Собрал меньше, чем третья часть и меньше, чем вторая часть. Больше, чем первая, но окей. Дисней задействовал свои ресурсы, а мы задействовали свои и в случае с «Голодными играми» наши ресурсы оказались более эффективными, что тоже приятно вспомнить.
0: Я, как обычный зритель, мог бы подумать, что происходит следующим образом. Если вы условно забили эту франшизу, то она как бы идет только за вами.
2: Мы бы тоже хотели в это верить, к сожалению, да, происходит не всегда так. То есть иногда можно купить права сразу на несколько фильмов. Но, во-первых, изначально... Это и риски. Да, это и риски больше. Но как? Когда запускается франшиза, сначала снимают первый фильм. Потому что, ну, не знают, как это пойдет франшиза впоследствии. И ведь знаете, ведь действительно там было полно неудавшихся Янга Далф франшиз. Если вот просто вспомнить так сходу, то, наверное, там орудие смерти была такая город костей, прекрасные создания, академия вампиров. Которая... Я четвертый,
1: я помню было. Я такое.
2: четвертый, я не уверен, что она должна была быть франшизой, но может быть. Книжек
1: их много. Книжек да,
2: много, да. Да, а, окей. Много. да, я четвертый, действительно. По-моему, еще была какая-то седьмая волна или что. А, пятая волна. Я пятая волна. волна, да, все верно. Полно было франшиз, которые не взлетели. То есть студия сначала делает пробный такой шар, да, а, а потом уж если срабатывает, как в случае с Галлонным играми, то на него, соответственно, и поднимаются цены. Но иногда есть возможность приобрести несколько фильмов, вот уже после того, как франшиза себя зарекомендовала. И если уж мы говорим о франшизах, у нас есть сейчас еще одна Young дал франшиза, которая называется «После». То есть первый фильм так и назывался «После», а потом был «После», глава вторая, и вот сейчас в этом надеемся году выйдет «После глава третья». Это такая молодежная франшиза, автор книг Анна Тот и это тоже очень живая франшиза оказалась. Франшизу на надо разглядеть, а потом франшизу надо застолбить за собой. Но иногда не в интересах студии продавать сразу тебе эту Пакетом, скопом. потому что да. дешевле будет. Потому что, наоборот, для них будет выгоднее продать, потом, подороже, подороже потом. Да, если популярность франшизы будет расти. Так происходило с «Голодными играми». Стоимость каждого фильма, она поднималась. Для нас это любимый проект, горячо любимый проект, и он помог нам в построении нашей репутации дальше. И когда мы закончили выпускать «Голодные игры», третье мы выпустили в 2014 году, тоже в ноябре, уже в следующем году – мы выпустили Приключения Падингтона. Это еще одна франшиза, тоже независимая франшиза, но ее продюсером был Дэвид Хейман. А Дэвид Хейман был главным продюсером именно Гарри Поттера. Он хотел Паддингтона запустить тоже в студийной системе. Но по каким-то самым своим причинам Паддингтон оказался не у студии, да, а оказался на свободном рынке, где мы его и приобрели. И это тоже была феерическая история, как мы эту картину купили. В 2015 году мы также выпустили картину «Маленький принц». Это была анимационная картина. И про анимацию я, наверное, должен сказать несколько слов. У многих Вольга ассоциируется с голодными играми, у кого-то с Миллионером и Струщок, у кого-то теперь с фильмом Джентльмены, но Вальга при этом еще и лидер на рынке независимой, опять же, анимации. И если говорить вот о чарте независимой анимации, то первые четыре строчки принадлежат там фильмам Вальги. Например, фильм Балерины, мы его выпустили в 2017 году, собрал 247 миллионов рублей. Это, сразу скажу, очень много для независимой анимации. Например, конечно, вот сейчас Душа собрала миллиард, это, да, прекрасно ну, там показатель. просто
0: рынок анимации действительно он немножко такой монополизирован Пиксарами и Disney. О,
2: Ну, не только именно надо ну, сказать, там... конечно, мейджорами, да, мейджоры да, собирают да. гигантские суммы, но, если говорить о независимом сегменте, то Тут пока что, во всяком случае, я надеюсь, такое положение сохранится. Но тут царит вот вольга. То есть на первой строчке у нас балерина, 2017 год. На второй у нас корги, который был выпущен в... Королевский, Королевский корги, да. Который был выпущен в 19 году. Затем у нас Код гром и заколдованный дом, 207 миллионов рублей. Дальше идет маленький принц, 197 миллионов рублей. Но у нас и помимо них, кстати ну, там, например, мы выпускали в 2015 же году такой фильм, как «Хранитель Луны», он собрал 170, там вот в этом промежутке между 172-мя «Повелителя Луны» и 197 у «Маленького принца», там есть еще несколько фильмов других компаний. Они хорошие, но мы о них говорить сегодня не будем.
1: У вас, получается, в марте сейчас еще выйдет один э, анимационный
2: фильм? О, да, на, ну, на самом деле у нас, в да, спасибо, во-первых, что вспомнили об этом, да, у нас действительно 18 марта выйдет «Айнбо», и это ну да, картина, на которую мы тоже делаем определенную ставку, не маленькую ставку, а она очень напоминает, наверное, сюжетно, как ни странно, Ману. Это не рипов, это не какая-то перепевка на тему, это абсолютно самостоятельное произведение. Но если искать какие-то параллели, то это очень напоминает Ману, но это Маана в амазонской сельве. Если Маана, это были экзотические территории, океаны, острова и так далее. Здесь это джунгли... Ну, а в «Джунглях» э, своя специфика. Мы, конечно, не забываем о том, что мы начинали с э, кино, которое импонировало бы не только широкой публике, но и, например, киноманской аудитории. Потому что широкая аудитория видела в «Миллионере из трущоб» свое, а киноманы видели там, например, Митхуноча Крабурти. Они обладали знанием о том, что это от автора трейнспотинга э, и так далее. И вот в 2016 году мы выпустили первый фильм «Вуди Аллена». «Вуди Аллен» — это один из наших таких коньков, можно сказать, еще одно направление. И в 2016 году 124 миллиона собрала «Светская жизнь» — «Cafe Society». Это самый большой результат для фильмов «Вуди Аллена». До этого фильмы «Вуди Аллена» собирали иногда 80 миллионов, иногда даже за 90 заходили, но больше 120 не собрал ни один фильм этого режиссера. «Паддингтона 2» мы выпустили в 2018 году он собрал чуть меньше первого. Это такая история, она мне напоминает одного из моих любимых русских классических писателей Салтыкова Щедрина. Он сказки писал, ну, он не только сказки писал, он писал прекрасные романы, в том числе он писал сказки, которые еще в школе проходили. Была там такая сказка «Медведь на воеводстве». Там в лес направляют медведя, чтобы он там устроил железный порядок там и так далее. И лесные обитатели, там зайцы, лисы, даже волки, они дрожат, сейчас придет и нам конец. А он туда приходит, Ложится спать, там, наелся, лег спать. И вдруг слышит какое-то там чириканье. Он берет, э -э, как-то не разобравшись, открывает глаза. Видит, что это чижик. Хватает чижика и его съедает. А все говорят, экий дурак. От него ждали там, э -э, не знаю, железные руки. А он чижика съел. И, в общем, получилось так, что ряд российских продюсеров и э -э, властные структуры в том числе, они выступили против «Медвежонка». Вот. И это не могло не найти отклика в прессе, например. Там даже появились какие-то мемы, появились. Ой, господи, как это называется? Демотиваторы, да. На Я эту помню, тему. очень
0: многие киноблогеры вступились за Паддингтона и за такое несправедливое по отношению к нему вот эти переносы действия.
2: Да, и мы благодарны всем журналистам, и всем киноблогерам и вообще всем, кто поддержал второго Паддингтона. И разница в итоге была. Всего в 10 миллионов рублей. Паддингтон собрал второй 389, а первый собрал 399 в России и СНГ. Мы, конечно, рассчитывали на несколько большие цифры, но когда, знаете, в премьерный уикенд. Сначала вроде говорят, что его не будет, а потом говорят, что будет, но в субботу, только с субботы начиная. У людей возникает какая-то путаница, и конечно, за счет этого можно сказать, что у второго Паддингтона не было премьерного уикенда, а было примерно два вторых, скажем так. Но, тем не менее, опять же, эту картину мы любим, и всех, кто ее поддержал, мы любим тоже и помним. И, наверное, чтобы уже завершить с историей вольги, а то я долго рассказываю, да, в 19 в году мы выпустили «После», это была наша новая франшиза, я об этом уже упоминал, а в двадцатом году еще до ковида, но на заре его, что ли, в «День всех влюбленных» мы выпустили фильм «Джентльмены», который стал нашим пока единственным, но я считаю, что пока просто первым ярдником, как это принято называть, мы собрали только в России миллиард, 225 миллионов рублей и там плюс еще какие-то копейки, и и в России и СНГ мы собрали ярд 319. Мы, в принципе, вообще стали среди независимого проката лучшим фильмом, не сиквелом, за всю историю. И на втором месте мы после последних сумерек. Но это гигантская машина была, было много частей. А у нас джентльмены были оригинальным фильмом Гая Ричи.
0: А как вы думаете, чем это обусловлено? Ну, то есть, почему именно вот джентльмены стали вот тем самым, так просто о нем все тогда говорили, и мне очень понравился этот фильм, и я, в принципе, хотел сейчас спросить, считаете ли вы, что вот как раз прямо до ковидного, вот до того, как вот прям Пик ковида начался в России. Киноиндустрия она была прям как будто уже на пике своей возможности. То есть фильмы набирали по миллиарду каждый uh -huh. год. Вот это все было поставлено на поток очень хороший бизнес, и было все процветало. А потом прошел ковид, и как-то все немножко.
2: Ну смотрите, тут тоже, наверное, очень долго можно говорить. Ну, да, да, Я да. постараюсь как-то держать себя в рамках. Что тут можно сказать? Были свои сложности, да, безусловно. индустрии еще было куда развиваться. Нельзя было сказать, что мы достигли Эвери там, да, и мы там, э, ну вот, дальше уже ехать некуда. Нет, были еще возможности. В принципе, это, конечно, такой график, э, ну, если график сборов прочертить, у него там есть свои ups and downs, да, ну, например, в год, когда был чемпионат футбола в России, сборы упали, ну, потому да. что летом, да, людям было еще куда пойти, но потом этот этап был пройден, и дальше по нам ударил ковид, это нам еще, да, повезло на самом деле, что мы таким ударным аккордом прозвучали с джентльменами, буквально, перед э, самым его наступлением. Ну, за месяц, условно, за полтора мы вышли. Ну, что тут сказать? На самом деле, это очень такая важная и сложная тема, почему сработали джентльмены. Мы сами делали исследования, мы заказывали исследования. И, э, тем не менее, однозначного понимания здесь нет. Прежде всего, конечно, здесь фигура Гая Ричи. Ну, кстати, Гая Ричи теперь, да, можно сказать, режиссер Вальги. Мы выпускаем следующего Гая Ричи тоже. Еще не определена дата. Вероятно, она будет этой весной уже, но мы ждем пока, мы пока ждем. Видите, как в Голливуде двигаются мощные даже релизы, там Дюна как двигается, или как Джеймс Бонд уже там скачет да. буквально по графике. В
0: уже. Джеймс ну, Бонде реклама уже очень, протухла. Э, очень жалко
2: агента 007, но э, мы пока тихо ждем, это будет фильм с Джейсоном Степхэмом, это будет фильм «Гнев человеческий», «Reth of Man», это будет э, такая история ограбления ни одного инкассаторского грузовика, а сразу большого их количества. Джейсон Стерхем в главной роли, ну, там, как водится у Гая Ричи, есть такие свои крючки, свои заделы и забросы. Например, один из таких крючков это мощный каст, как был вот, например, в «Джентльменах». Это одна из причин успеха. Вообще, Гай Ричи, это как такой народный герой в России. Вот есть два, наверное. Наверное, больше. Но, тем не менее, как минимум Тарантино у нас есть, да, и есть вот Гай Ричи. Мы, кстати, собрали больше, чем Тарантино с этим фильмом. То есть Тарантино собрал, я не помню, там, миллиард двести, как-то так. Мы собрали больше, чем «Однажды в Голливуде». При этом «Однажды в Голливуде» — это самый кассовый фильм Тарантино в России. А
1: вообще я слушал эти истории про то, что Гай Ричи у нас <связываются> в России любят в принципе больше, чем вообще в, ну, в Англии, понятно, <связываются> но как бы по остальному миру вот в России любят больше всего Гайя Ричи <связываются> из других мест, потому что насколько я помню, какой-то из фильмов, я могу сейчас соврать, то ли «Большой куш», то ли, возможно, даже как-то два стола когда его снова показывали он собрал больше в россии чем он собрал в великобритании
2: ну может быть я тут так сходу не могу не подтвердить не опровергнуть да но я что хочу сказать по поводу джентльменов например под джентльменом мы наша территория россия да, россия снг показала результат лучше чем любая другая территория мира за исключением соединенных штатов то есть, да, в России любят Ричи, в России любят большой, хороший каст, а там был Мэтью МакКонахи, там был Хью Грант в нетипичной роли, не в роли там героя-любовника или стареющего героя-любовника, а такого коварного, достаточно мерзкого журналиста, который пытается всех выставить на деньги и так далее. Там было много других актеров, там был Чарли Ханом прекрасный абсолютно, там был Эдди Марсан, там, ну, много кто был. Там была даже русская актриса, которую мы привозили специально там, на например, она дала достаточно много интервью но а, она там в небольшой роли но она оказала большую службу картине эту картину ждали эту картину пересматривали это стало феноменом в мире независимого кино в э, россии это важный вопрос мы ответ на него до сих пор на самом деле определенный ищет вероятно когда мы его найдем может быть мы найдем еще каких-нибудь джентльменов условно говоря но э, соответственно пока мы ищем ну и после джентльменов мы еще выпустили после а, глава 2 и а, я также должен сказать что например по итогам 2020 года мы оказались компанией которая собрала на прокате зарубежных э, фильмов больше, чем любая другая компания в 2020 году. То есть, а, больше, чем любой мейджер. Это, конечно, это объясняется ковидом. Мейджеры прижали свои крупные релизы, перенесли их и так далее. Но опять же, факт остается фактом. Они могли бы не переносить. А вот, э, мы взяли и выпустили. В общем, короче, да, мы оказались лидером по прокату зарубежного кино в России. И мы мы оказались на четвертом месте, обойдя нескольких мейджоров по кассовым сборам в общем таком командном зачете, что ли. Так что да, такой существенный путь пройден между 2009 годом, когда вышел «Миллионер из трущоб», и 2021, когда вот-вот выйдет «Айнбо». В 2009 году мы выпустили 11 фильмов. В 2019 до ковида мы выпустили 36 фильмов. Таким образом, вот да, еще одна цифра из истории компании «Вальга». В 2020 с ковидом, со всеми делами, 4 месяца стоят кинотеатры, вообще не работают. Мы выпустили 19 картин, включая наших флагманов «Джентльмены» и «После 2».
1: А вот вы сказали то, что вы для джентльменов заказывали исследования и сами проводили исследования на того, почему он так успешно стал. А как это, ну, выглядят эти исследования? Что именно вы изучаете?
2: Если пару слов, да, то, нет, все вообще изучается. Но, конечно, прежде всего изучается реакция зрителей. Есть компании, которые проводят, ну, выборочно так называемые «экзит-полы». Опросы зрителей на выходе из кинотеатра. Это, естественно, происходит да, не после каждого сеанса и не во всех городах России, но это происходит в всех главных городах России, или же, ну, например, даже если это город не миллионник, а там все равно кассовые результаты очень а, высокие, люди любят ходить в кино, то, да, там эти компании а, работают. Они опрашивают, почему пошли? Ну, там, типа, понравился трейлер, кто-то говорит. а Кто-то говорит, вот этот актер на постере нам нравится. Они даже, может быть, не помнят, как этого актера зовут. Мы не так давно выпускали картину с Робертом Де -Ниро, И про нее люди говорили, да, этого актера мы видели много и вот это в основном хорошие фильмы. А что его звали Роберт Де Ниро, не все, даже я бы сказал далеко, не все вспоминают, при том, что Роберт Де Ниро для нашей страны это величина, безусловно. То есть, соответственно, зрительские отзывы. Мы, отзыв, мы изучали отзывы в, в социальных сетях, даже, например, там, знаю, на каких-то потребительских сайтах, знаете, типа отзывика. Между прочим, очень ценно. А, я не то что его пиаре, я не имею к нему никакого отношения, но там точно не киноманская публика. Там а, люди посмотрели картину, и E, não... Они туда попали не потому, что они отслеживают все фильмы с Мэтью МакКонахи или все фильмы Гая Рич. Вот как раз на них работает маркетинг. Очень интересно, почему они пошли. Да, пишут, например, достоинство, «Отличный актерский состав». Причем пишут вот именно, что ну вот, от души простым текстом. Там типа «Много хороших актеров». Или там пишут «Недостатки». Ну, наверное, там временами жестоко. Но многие пишут «Недостатков нет». Мы читаем «Недостатков нет». Но, понимаем, наверное, не бывает такого, но все равно приятно так, когда недостатков нет. Ну и да, много что еще, да, вот ну, наверное, прежде всего, реакция публики, экзит-пол, реакция в соцсетях, ну, вообще в интернете, не только в соцсетях. Анализируем, как картина работала в кинотеатрах, то есть в каких регионах лучше, в каких регионах меньше. Были ли пустые сеансы? Ну, на джентльменах, к счастью, не было. Пустые сеансы – это когда да, ни одного билета, например, на сеанс не продано. Это кинотеатры очень не любят, и их можно понять, конечно. Могли бы...
0: И тогда, я это понимаю, они двигают сетку...
2: Да-да-да, конечно. но в принципе, там, большого секрета нет в том, что, ну, например, а, если кинотеатр не видит результатов в четверг и в пятницу, да, то к субботе он существенно перекраивает свою сетку. Но ну, в принципе иногда это происходит естественным образом, ну, например, мультфильм выходит, да? Понятно, что в четверг и в пятницу на него придет меньше народу, если это не каникулы, чем в субботу и а, в воскресенье. Да. То есть там постоянно этой кройкой кинотеатра занимаются.
0: Мы еще хотели спросить по поводу: все-таки, того: я так понимаю, вы закупаете фильмы, а дальше уже вы их дистрибьютируете в кинотеатре. Да. А как происходит не процесс?
2: только в но, но прежде всего сейчас именно
0: про кинотеатры, ну и в дальнейшем, условно на площадке цифровые. Тоже. Да, конечно. Вот а как про проходит процесс? То есть вы покупаете и дальше уже вы озвучиваете фильмы или озвучка идет от... Э... Кстати,
2: да, а, видимо, потому что подкаст, а и вы работаете со звуком, я когда увидел тему, на которую пойдет беседа, да, я обратил внимание, что там есть дубляж там и так далее. Обычно об этом не, не то, чтобы часто спрашивают, но смотрите... Просто
0: мне кажется, дубляж очень важная тема для русского зрителя, так что большинство все-таки смотрят дубляже, а в некоторых странах дубляжа вовсе нет. Ну там
1: вот, например, в Швеции, насколько мне известно, английские фильмы, ну и американские фильмы показывают просто субтитрами,
0: да, просто... даже не переводят их.
2: Ну да, ну в принципе и в Америке зарубежные фильмы да, в Да, и в Америке тоже э -э культ с дубляжа
0: его нету просто. А у нас в России он очень развит.
2: Ну, смотрите, кстати, да, закупка. Если говорить там о закупке, это вообще целая наука. Можно сказать, как закупать. Но раз уж пошла речь о дубляже, давайте о нем немного поговорим. Дело в том, вот в я же директор по закупкам, поэтому закупки мне больше знакомы, чем, например, процесс дубляжа. Ну чем могу поделиться? Давайте. Ну поделимся. я к тому, что
0: дубляж происходит с вашей стороны, или вы покупаете его уже и дубляж есть просто русскими ребятами, которые относятся к компании, которая производит фильм или как?
2: Давайте, как скажу. Мы сами дубляж не производим, но мы общаемся достаточно плотно с режиссерами дубляжа. Иногда у этих режиссеров есть своя студия, иногда они ее арендуют. У этих режиссеров есть, как правило, хорошее видение, под какую роль подошел бы тот или иной актер. Иногда бывает так, что у какого-то актера, ну, уже достигшего суперзвездного статуса, ну, или просто звездного статуса, есть какой-то артист свой дубляжа. Голос, да, да. Свой голос. И тут мы тоже иногда смотрим, Уместно ли, например, нам взять этот голос? А может быть, это какая-то иная роль для этого актера? Может быть, он там всю жизнь играл героев-боевиков, а теперь у него драматическая роль? Может быть, не надо того героя-боевиков брать? Иногда бывают какие-то тривиальные истории, когда, ну, просто артист дубляжа, который, ну, вот голос официальный этого актера, ну, не официальный, а постоянно, в России он заболевает. И не может вот эти вот э, смены отработать тогда-то. Тогда приходится искать. А иногда смена актера э, – это творческое соображение. Тут мы обсуждаем это, обсуждаем с э, режиссером дубляжа. Когда-то там э, легко соглашаются, когда-то нас удается переубедить, когда-то режиссер бесится и говорит «Вы сошли с ума, ничего такого не будет, я ухожу». Но, тем не менее, все-таки в итоге мы договариваемся до чего-то. Предлагают иногда очень интересные варианты. Мы выпускали такой фильм, например, назывался Beautiful И там главную роль играл бы Хавьер Бардем. И предложили на него Максима Суханова. И Максим Суханов нам ну, представлялся не то, чтобы сразу, сходу, каким-то однозначно подходящим под эту роль. Но, послушав доводы и э, поразмыслив, да мы согласились с этими доводами. И в результате, по-моему, очень хорошая получилась работа. Иногда, например, мы э, видим, что как бы это сказать, социальное что ли реноме. Общественная работа вероятно какого-то актера делает его более предпочтительным для выбора на озвучку какого-то персонажа. Ну там, например, «Маленьком принце», так, например, мы с Константином Хабенским работали. Он прекрасный актер, он прекрасный артист дубляжа, но тут еще сыграла роль его работа с благотворительным его фондом. И вот получилось, что да, опять же, звезды очень хорошо сошлись. Я также еще хотел сказать вот о чем. Иногда студии, которые произвели тот или иной фильм, они проводят э, вместе с нами кастинг актера на озвучание. В частности, например, вот с Паддингтоном так было. Потому что, ну, Паддингтон за рубежом, в Великобритании, конечно, прежде всего, это такая франшиза, это большая серия книг, это там игрушки и так далее. И им очень важно было, чтобы, э, ну, вот облик актера, в том числе и общественный, да, он соответствовал бы, или, по крайней мере, не конфликтовал бы с образом Паддингтона и статусом этой франшизы. И вот, например, да, мы утверждали э, какое-то время, а там в свое время, как раз с первым Паддингтоном его должен был сначала озвучивать другой артист, а в итоге озвучивал Бен Вишоу. Ну и вот, когда Бен Вишоу уже был утвержден, мы Олежка утвердили на эту роль вместе с правообладателями. Всегда вуди аллен точнее, ну там продюсеры и представители вуди аллена требуют предоставить им список, кто кого будет озвучивать. Иногда задают вопросы, почему, например. Мы там выпускали один мультфильм, и в случае с этим мультфильмом там тоже был схожий кастинг. Ну, вот, наверное, что можно сказать. Мы работаем с разными студиями, но очень часто мы работаем с таким, ну, практически постоянным. Нельзя сказать, что эксклюзивным сейчас или там только с нами он работает. Но нам очень нравится с ним работать. Такой Александр Вартанов есть. Ну, и один из самых талантливых актеров дубляжа. Иногда случается вообще история, когда актер, он оказывается больше своего персонажа. Первый фильм анимационный «Вальги» Первый вообще наш шаг в этом направлении назывался Ronald Варвар». Это такая была спуф, достаточно жесткая в каких-то моментах анимация, рассчитанная на подростковую и взрослую аудиторию. И там был такой антагонист мощный. И мы думали, кого взять? И тогда мне в голову, кстати, да. а, прошу прощения за саморекламу, пришла идея попробовать Джигурду на эту роль. И вот когда пришел Джигурда, и там начал рычать в своих такой манере, но мы поняли, что он прямо вот о, в точку, во-первых, но дальше он, ну, просто переиграл этого своего экранного альтер-эго. Он там так жёг, что, в общем, да. Есть что вспомнить, как говорил робот Вертер в фильме про Алису Селезнёву, да, в «Гости из будущего», будет что вспомнить на свалке.
1: Если вопрос, там, вот вы рассказывали о том, что в 2020 для вас достаточно успешный был год, несмотря на весь коронавирус и все остальное. Как вообще изменилась работа компании вот в эту пандемию? И изменилась ли она как-то значительно или все продолжает идти, вы как бы рассчитываете, что 2021 год будет уже ближе как бы к той норме, к которой мы привыкли, и там 2022 уж тем более?
2: Ну, смотрите, конечно, изменилось. Мы, например, в офисе не работали несколько месяцев. Это не значит, кстати, что у нас работа стала меньше. На самом деле, из дома оказалось работать сложнее. Ну да, не тратя время на дорогу, да, но как-то так получалось, что работы все равно больше, хотя временами казалось, почему, как так бывает, но ее все равно э оказывалось больше. Ну, я могу сказать, что из каких-то негативных последствий, да, э э э несколько картин, которые мы э должны были выпустить в э э кинопрокат, нам пришлось их выпускать сразу на VOD, тут история Дэвида Копперфильда, да, с Дэвом Паттелем в главной роли. Она сейчас номинируется на «Золотой глобус». Я думаю, что в пару номинаций у нее будет и на «Оскара», там за костюмы как минимум, скорее всего, может быть, и даже за какие-то ролевые работы получит картина. Но учитывая, да, что за рубежом было свое видение выпуска, да, нам пришлось под него подстроиться и, например, выпускать на «Авиодиле». «Таинственный сад» тоже от того же Дэвида Хеймана, который делал «Гарри Потт». Паддингтона «Однажды в Голливуде», который делал «Гравитацию». У нас были серьезные такие ожидания от этого фильма, а его пришлось выпускать тоже на VOD.
1: А это бьет по вам, да? То есть VOD не, ну, как бы не выводит а, вас в ноль или не, не, не позволяет?
2: Э, ну, вот на крупные проекты VOD, к сожалению, в ноль нас а, вывести не может. То есть этот рынок существенно вырос. Существеннейшим образом он вырос в связи с ковидом в 2020 году. Но все равно, вот для того, чтобы нам просто отбиться, не говоря уже о том, чтобы заработать, чисто за счет VOD-продаж, пока речи не идет. За рубежом там, ну, конечно, прежде всего в Америке и Западной Европе там ситуация более благоприятная, но и там никто не планирует отказываться от проката картин в кинотеатрах. Поэтому, да, вот, наверное, это я бы назвал таким, ну, вот серьезным, что ли, таким негативным последствием пандемии. Ну и, в частности, ну вот в 2019 году мы выпустили 20 картин сразу на VOD. Это не считая тех картин, которые после театрального проката туда пошли.
0: Ну и, в принципе, уже подходя к финалу нашего выпуска, я бы хотел, в принципе, задать вопрос, который сам себя, так сказать, напрашивается... Какое будущее ждет кинотеатров, как вы его видите и
1: вопрос, который будет? мы все задаем себе и да, мы, который мы, все, все, мы сейчас всех просто всех видим проблему себя, да. и,
0: и мнение вообще разделяется того, что кинотеатры себя изживут и будут как театры условно станут более дорогими, но при этом только за счет этого они смогут выживать, либо ну и уйдет все в стриминг, либо все останется как было и... я, например, за вариант ходить каждую неделю в кино.
1: Я тоже. Еще есть же такая история, что Америке есть закон, потому что студии не могут владеть кинотеатрами.
2: Там сейчас, кстати, пытаются студии этот закон... Вот, на... я вот про это, да, да, то,
1: что этот закон, может, если его отменят, то, то большие кино театры будут закрываться, компании, и, соответственно, как это, может ли это прийти в Россию, например, Disney откроет свои кинотеатры в Москве? Ну,
2: ну, я думаю, что до этого, кстати, еще э, достаточно далеко, далеко, да? далеко, да, потому что ну, здесь и не было такой практики, да, чтобы, там, Мас-фильм владел кинотеатрами, там, собственно, государство владело и Мосфильмом, и кинотеатрами, там, да, например, в советское время, но опять же, кино многократно, да, его хоронили, об этом кто только не говорил, да, то есть, хоронили кино, когда появилось телевидение, хранили кино, когда появилось домашнее видео, хранили кино, когда DVD там появились, ну то есть это тоже домашнее видео, просто а, другой носитель, но уже как бы и видеокассеты все отнесли на помойку, и DVD уже не у всех далеко остались, а кино остается. И вы знаете, ну вот, например, была же Испанка, да, там в 19 году, или когда она там была, ну примерно тогда, и вот э, Испанковый кинематограф пережил. Фильмов про Испанку очень мало, да, а в 18-м году даже сохранились эти фильмы из 2018 -го года. Конечно, они только архивную какую-то ценность представляют, да, но испанку пережил, кинематограф, эболу пережил, переживет он однозначно, и ковид со всеми его девиациями, там, южноафриканская и так далее. Но... По-прежнему кинематограф остается самой доступной формой проведения досуга вне дома. Это даже дешевле, чем пойти выпить с друзьями. Ну, там, в особенности, если это там, не на лавочке во дворе а, там с друзьями, а в каком-нибудь кафе или ресторане. Я думаю, что кино, оно останется со зрителем. Вероятно, будет сужен как-то круг а, фильмов, которые будут выходить а, в кинотеатральный прокат. Да, действительно, сейчас, как-то после этого года ковида, становится нам понятно, что... Какие-то фильмы просто удобнее смотреть дома. То есть, если от него отвлекаешься и потом через полчаса возвращаешься к нему, к сожалению, часто видишь, что ну, практически ничего не потерял. А вот тем не менее, есть картины, где ты теряешь сильно, если выходишь из этой атмосферы. Причем я говорю здесь не только об авторских каких-то фильмах с густой атмосферой. Ну, там типа Дэвида Линча или Пола Томаса Андерсона. Даже из «Мстителей», условно говоря, если ты выпадаешь из вот этой вот атмосферы и идешь попить чайку, потом уже включиться сложно. Да и вообще, мстители, конечно, надо смотреть на большом экране. Но смотрите, тем не менее, что я хочу еще сказать. Назерно так сформулирую. Вот 3К. 3К как. кей-кей-кей, но это не кукла.
0: Значит,
2: концепция, качество и касса. Да, вот если в фильме есть то, что называется high concept, да, если есть доступная концепция, которая там за одно, максимум два предложения может зрителя зацепить, да, его внимание, когда это выполнено с высоким качеством, да, то и касса придет. Вот эти три к совпадают, да, и эти фильмы, они заслуживают кинотеатрального показа, эти фильмы, они в кинотеатрах останутся. И еще четвертая К, наверное, есть, это красота. Без красоты вообще ничего не имеет смысла. Я хочу так сказать. То есть, вот 4К и кинопрокат. пятая К. Вот он Кинопрокат 4К. Видите, вот буква К сегодня рулит. Не контент. Контент, знаете, меня даже раздражает это слово. Мне контент, оно ассоциируется с едой для космонавтов. Знаете, вот такой тюбик, а на нем написано, например, борщ. Или написано стейк. А ты оттуда выдавливаешь, да, вот что-то. И на вкус вроде бы да. А, но это не еда, а скорее контент. Я говорю про фильмы. И компания Вольга, она тоже выпускает фильмы, а не контент. Фильмы рулят. В 4К или в 8К. Но главное, чтобы было красивое кино. Красивое кино, это, в общем-то, нам помогает жить и проживать красивую жизнь. Наверное, вот так вот я скажу.
0: И вот на такой классной ноте, наверное, мы с вами попрощаемся. Спасибо вам большое, Сергей.
2: С нашим удовольствием. А мы
0: напоминаем, что это был PointCast. Меня зовут Александр Младинов.
1: Меня зовут Эдуард Цирионов. Еще у нас есть Patreon. Вы можете туда подписаться, и там куча тоже разного интересного контента
0: есть. Да, мы не будем ничего додумывать. Выводы делайте сами. Всем пока. И ходите в кино. Обязательно ходите в кино.
2: Обязательно.